0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hva
1: skal til for å få den gode fellesskapsfølelsen fra 17. mai til å vare? I et Norge der over 16 prosent nå har innvandrerbakgrunn.
0: Det er veldig hyggelig å feire 17. mai med norske. Fordi du føler at du er en del av det norske kulturet. Fordi vi får oppleve det dere opplever. Så er jo, du er med på å feire landet med de norske, liksom selv om vi er innvåttet til
1: ja, Den aller viktigste arenan for å få til en vellykket integrering er skolen, mener forskerne. Derfor spurte de elevene om vad det vil si å være norsk, og når de føler seg
2: som mest norske.
1: Er, det som han gutten sa, at når jeg er på ferie i Pakistan, så er jeg jo helt norsk. Jeg er aldri så norsk som når jeg er der. Jeg er jo ikke pakistansk. De ser jo ikke på han som det. Og det er også noe som går igjen blant de ungdommene som har din andre bakgrunn. Men det som er interessant er at det kanskje er også noe av fellestrekket. Vi spurte i disse gruppene eh, liksom, er det viktig for deg? Dette må være norsk. Spiller det noen rolle? Eh, og på den ene siden så var, jo, var vi overrasket egentlig over hvor patriotisk mange var. Eh, altså de var stolte av å være norsk. Og det, hadde og det var viktig ikke. for dem. Ja. ja, og vi hadde egentlig ikke ventet at akkurat med patriotisme det er jo ikke sånn typisk norsk nasjonalidentitet historisk sett at man snakker om det vi hadde ikke ventet det kom til å komme
2: fram men det gjorde det. Martha Byvann Erdal, seniorforsker på Prio, har rest runt over hele landet. På videregående skoler har vi truffet flere hundre elever som har fått sitte i grupper og diskutere vad det vil si å være norsk. Og ett funn var alltså at mange av de unge, uansett bakgrunnen, var overraskende patriotiske. Og det oppdager du ikke minst når du er ute og reiser. Det andre som kom frem var jo at eh, når er det du tenker på
1: at du er norsk? Det er i passkontrollen på flyplassen når du skal til utlandet. Eh, man kommer oftest på det da, eller kanskje når Norge vinner en medalje eh, eller taper en dansk i fotball. Eller, altså, at det er en liksom, del sånn symboliske situasjoner hvor, hvor det kommer frem og blir viktig. Eh, og så var det også da i interaksjon med andre i utlandet at det da man sier jeg er norsk, eller kommer fra Norge. Er det Stockholm som er hovedstaden i Norge? Nei, det var ikke det. At det er på en måte de situasjonene at det utkristalliseres, mer enn kanske egentlig i hverdagen. Så en del av de var litt sånn, tenker jo så mye over det hele tiden egentlig.
2: Ett annet var at mange av fortsatte å kalle seg utlendinger, selv om de også kunne se si at de var norske.
0: Ja. Selv om jeg er utlendinger, ja. <laughs> så er vi en del. Mm. Og oh, det er veldig hyggelig en del av det, da. Ja, jeg synes jeg. Selv om du har noen, en annen bakgrunn, så er du
1: fortsatt norsk siden du er født og oppvokst der. En, en del av dem er sleit med at de opplever at det er en sånn burde, normativ idé om det norske, som mange deler. Men i praksis så er det ikke sånn det erfares. Og at veldig mange av elevene opplever det, at det er en sånn friksjon der, mellom det norske som det det burde være i det med seg, og det som det erfares sånn i hverdagen av veldig mange, og at här er det et, et problem. Og der pekte jo nedledig på at den måten man diskuterer også i media om mangfold i det norske samfunnet, særlig kanskje hvordan de voksne diskuterer det, det er en utfordring for det å være ung
2: i Norge i dag. Ok, sånn at når ungdom kaller seg utlendinger selv, så er det en reaktion på at de blir holdt litt utenfor det norske. Det er en litt såret i det. De hadde latt være å kalle seg utlendinger hvis de var litt mer ønsket velkommen, er det det du sier?
1: Jag tror det är väldigt varierande för de olika
2: ungdomarna och så tänker jag det
1: är viktigt också att huska att ungdom är ungdom, är det sant? Ungdomar. Masser humor, är det sant? De är väldigt sån snackar ut då. Väldigt rätt ut och ting ändras ju gärna ofta, sant? Fra du är 15 till du är 25 så har det skett en del ting. Eh og det er, altså, alle det är alltså alla är unika på något har sina egna historier. Så att jag vill inte säga si att alla gör det, men jag tror att det är et moment i det eh och att bland de som vi snakket med som hade kanske bästa föräldrar som hade kommit fram med eller en mor som hadde kommet fra Pakistan og en bestefar som hadde kommet fra Pakistan altså det sammensatte migrasjonshistorie i familiene også så var det jo et spekter av syn, ikke sant? Det var fra han gutten som det hadde, besteforeldre som kom fra Pakistan som var helt klar på at jeg er norsk til han gutten som da hadde en kurdisk fartrøy og en norsk mor kanskje til og med, så var väldigt tydelig på at kan du egentlig si det har du lov å si det? Vil du si det? Bør du si det? Og de hadde en ganske heftig diskusjon seg imellom om hvem det er som ska få lov å si at norsk, om man börde si det, eller om man ikke burde si det.
0: Jeg kaller, jeg kaller meg til et norsk. Jeg kaller meg ikke selv for norsk.
2: Gjør du ikke det? Nei. Nei. Og hvor var du fra? Jeg er efter akurdist i stand. Så du kaller deg kurder, eller? Ja. Mm.
0: Eller, ja. Jeg er
1: født som tyrker, og jeg dør som tyrker.
0: <laughs> ja, akkurat, akkurat det samme, liksom. Eller selv om jeg har liksom... Jeg ble født her, ja. så jeg er jeg alltid Sri Lanka. Til Sri Lanka? Alt i Sri Lanka. Jeg kommer aldri til å glemme Sri Lanka. Sri Lanka er der jeg representerer for Sri Lanka. Og man har familie som fører
1: seg <laughs> da. I Norge! Eh, hvis man har en historie eh, fra et annet land, familiehistorie kanskje, eh, hvor man har kjempet for friheten og selvstendigheten sin. Det har man måttet i Norge også. Det er jo et likhetstegn der egentlig. Men kurdere og tamilere er jo gode eksempler på det så er på en måte denne eksistensberettigelsen til den gruppen, språkgruppen, nasjonale eller etniske, eller hva man skal kalle det gruppen, den blir veldig, veldig viktig. Og det og der det steder spørsmålstegn ved om det er viktig eh, og unikt, det går egentlig ikke an. Du må på til være kurder, og, og det er egentlig ikke noe rom for noe sier det mer. Men det vi ser ofte er, i forhold til forståelsen av det norske er jo at den er mer sammensatt det er, I de aller fleste tilfellene er det rom for å en eller annen form for flertallsforståelse av norskhet. Altså du kan ha ane fra Bergen og Finnmark, og ulike typer interesser, og ulike typer eh, tro og livssyn for eksempel, og være norsk samtidig. Eh, og det ser vi også blant de elevene som har innvandrebakgrunn, at det er en variasjon fra sånn som du sier, de som eh, sier jeg er sånn og sånn vil alltid være, og som bør det være også, jeg vil ikke være norsk og skal ikke være det, det er et veldig lite mindretall. Og vi ser også det blant de som, som ikke har noen innandre bakgrunn i familien, at de som tenker det som sånn genetisk om nasjoner, det er et mindretall. Den nasjonsforståelsen finnes også ute i skolen, men den er et mindretall. Flertallet er nok på linje med det som er gjennomgående etablert i samfunnsforskningen. Det at nasjoner forandrer seg over tid, for det ser man jo historisk at det gjør det jo. Det betyr ikke at nasjoner ikke er virkelig eller viktig for folk. Det er klart det er det. Man går ut på 17. mai og ser. Kjempeviktig. Det betyr noe, men det betyr ikke att det er statisk, viser også det elevene sier om norskhet.
2: Med andre ord, det er ikke noe riktig svar her med to streker under. Det er faktisk mange eh, svar som kan være riktige. Da. Ja, og det høres kanskje litt sånn samfunnsvitenskapelig
1: vissfas ut på en måte. Da kan man ikke sette to streker under svaret. Men man kan jo på en måte kanskje ikke det. Da tenker jeg liksom på den talen til kongen som var i høst pekte jo på veldig mange av de ulike måtene det går an å være helt fullkommen norsk på. Mm. han selv er jo også et veldig godt eksempel på en sånn veldig streng genetisk forståelse av norskhet.
2: Da havner vi fort raskt ut på vindene. Altså, eller gjør vi det? Han er jo da innvandrer selv, da, av innvandrerbakgrunn. Mm. Mm. Ja, ikke Så, Det er jo greit.
1: Ja, ikke sant? Og da er det på en måte greit, ikke sant? Og det er jo fullt ut akseptert, at ja. sånn er det jo på en måte. Fordi at eh, en dimension med norskhet som elevene også har snakket veldig mye om i fokusgruppene som vi hadde med det. det var at norskhet handler veldig mye om det du gjør. Det er på en måte en idé, men det er veldig mye i denne hverdagserfaringen, også i klasserommet. Det er liksom på norsk, det å være norsk skjer. Og det snakker vi veldig lite om, synes jeg. Det er flere som har påpekt at dette språk er sentralt for nasjoner. Eh, det er ikke noen stor nationsbygging. Språk er kjempeviktig, mm. men veldig ofte så tar vi det for gitt. Vi har også snakket litt om det fra dette prosjektet, at vi krangler så fillende fyker om hva det vil si å være norsk. Vi gjør det helt ukritisk på norsk. De som deltar i debatten om hva det vil si å være norsk, de deltar på norsk i de debattene. Og da tenker jeg vi er jo innenfor en eller annen forfellesskapsramme for på norsk allerede.
2: Martha Bivan Erdal og kollegaen har undersøkt vad ungdom på videregående skoler i Norge selv mener om hva det vil si å være norsk. I dette nye Norge, der de aller, aller fleste kjenner eller går i klasse med noen med innvandrerbakgrunn.
0: Ja, det bør være mix her. Altså liksom, norske, de har klare seg sammen, men liksom, de trenger utlendinger de også. De trenger kebaben ja. de trenger de trenger kebaben vår. De, de, de trenger kulturen vår, de tradisjonene, og og klare
2: noe alt, liksom. Ja. Altså, og omvendt av trenger dere at det er en del, hva skulle du si, hele
0: ja. ja.
2: Å bli kjent med. Ja. Akkurat. Hvorfor
0: det? Nei, altså... Jeg vet ikke. Altså, norske lærer oss,
1: vi lærer oss norsker. Ja. Ja. Sånn, sånn enkelt. Ja, så enkelt.
0: Men jeg føler også at norske ble påvirket av utlendier. Ja, ja. ja
1: det er sant. Så. I de siste 10-årene i en fall.
2: Martha Bivan Erdal. Du er fra Bergen, sant? Ja. Ja. Det er ikke noe si Jo,
1: det er jo det. Jeg høres ut som at jeg fra Bergen har bodd litt for lenge i Oslo. Det er det jeg pleier å si. Og de fleste som bor i Bergen er i hvert fall enige i det. Mm. Men jeg er født i Polen. Og kom til Norge som treåring. Og da bodde jeg faktisk i Bode. Og var Bode-væring frem til jeg var ni år. Og stod på hurtigruten og gråt når vi flyttet fra Bode. Jeg vurderte å flytte hjemmefra til bestevennen min. For jeg ville ikke til Bergen. Det var helt forferdelig. Men det skulle vite. Og da bodde vi i Bergen fra jeg var ni år. Og så har jeg jo ja, bodde i utlandet og studert og gjort andre ting senere også. Eh, men jeg har da britisk far och polsk mor. Og en ganske sammensatt eh, oppvekst, som jeg ikke hadde vært foruten noen av delene av. Men det gör jo at når noen spør er du norsk, så sliter jeg litt med å svare. Og det går jo till igjen tilbake til statistikken da. Eh, at i statistiken så er jeg da en del av det som i dag er landets største innvandrergruppe, nemlig personer født i Polen
2: men oppfattet seg som norsk av andre. Hvor viktig var det med det norske språket? Så hvor, hvor viktig er det i denne diskusjonen, det at nye, nye landsmenn da, lærer seg norsk og kan norsk? Altså jeg tenker jo at, at uten språk
1: så kommer man ikke veldig langt. Man kommer jo langt med smil og, og god vilje, men i praksis så gjør man jo egentlig det. Og språket er kjempeviktig. Eh, vi hadde en sånn øvelse i disse gruppediskusjonene, hvor vi ba elevene om å, å legge ulike lapper, så vi tenkte at vi har noe med norske til å gjøre på en eller annen måte, men de skulle diskutere i hvilken grad, på hvilken måte og sånn. Noen av de tenkte at det var helt irrelevant, så de la det under bordet, men de aller fleste var de enige om at okay, vi kan diskutere det. Og da hadde vi laget et sånt bond rundt, eh, en grense med tøy rett og, og så har vi det som ikke er relevant for det om du er norsk eller ikke, det legger du utenfor. Eh, og så det som er innerst i sentrum, det er det som er mest viktig. Og den ene lappen, som det aldri var noen diskusjon om i noen av grupperne, og som alltid havnet midt i, det var språk. så hva sto det lappen? Å snakke norsk. Ja. Mm. Å snakke norsk var det som eh, var på en måte minst, eh, ja. Det, var ikke, det, var, altså, sånn, det er helt intuitivt. Dette var jo elever som snakket på norsk med hverandre om det å være norsk. Sånn, det sier seg litt selv. Eh, men, men det var jo også interessant at de reflekterte ganske lite om det. Så hadde vi andre løper om språk, og det handlet om da, det å snakke norsk hjemme, om det er viktig eller ikke viktig i forhold til det å være norsk. Og der var det nok veldig, veldig få som tenkte at det gjør at du ikke kan bli norsk. Altså at hvis, hvis foreldrene dine, og det var flere som sa det, at om foreldrene dine ønsker å snakke et annet språk hjemme, hvorfor skal det definere om du skal være norsk eller ikke? Og det tenker jeg er noe som er viktig i forhold til dette generasjonsperspektivet, at det må være lov å tenke at det å være født i et land av innvandrerforeldre, nødvendigvis er en annen erfaring enn det å komme til Norge som 35-åring selv. Og det, det, tror jeg, det tror jeg alle skjønner, det er ganske intuitivt. Da har du levd 35 år av livet ditt et annet sted, i et annet land, i en annen kultur. Mens hvis du er født på Ullevål sykehus i Oslo for eksempel, eller på Haukeland i Bergen, og har levt hele livet ditt der, så er det det er referanserammen. Og det er klart at da spiller jo selvfølgelig foreldrenes språkbakgrunnen inn, det är viktig for dig på ulike vis, men skal det definere at du da ikke kan være norsk, det synes
2: ikke elevene. Men det er veldig interessant, for da er det det absolutt viktigste alle elevene dere snakket med, syntus det å snakke norsk. Viktigere enn å kunne gå på ski, eller å feire 17. mai til og med. For ellers er vel det med 17. mai noe mange nevner også.
1: Ja, 17. mai var også viktig. Og igjen så tenker jeg at det var interessant for oss på måte å at det... Altså både i tekstene hvor vi ikke hadde spurt om 17. mai, men også i disse øvelsene hvor vi spurte om det, så var 17. mai viktig for folk. Eh, og det var viktig for folk på ulike måter. Noen trakk veldig frem grunnloven, eh, og var veldig sånn på demokrati og grunnlov og historisk. Det De vet hvorfor man feirer 17. mai, og det har med demokrati og nasjon og frihet og, og sånt nå å gjøre. Men det var også liksom fellesskapsfølelsen. Eh, og også de av elevene som på en måte selv var litt sånn, ja, er norsk og noe annet og litt sånn, var väldigt på at dette er vår dag. Det er vår dag i Norge, den feirer, feirer alle. Og vi snakket jo også med dem om hva de tenker om norsket, ikke bare for seg selv, men liksom mer generelt. Det er jo kommunikasjonen som er det viktige. Så selv om du ikke eventuelt har et superordforhold eller de snakker grammatisk korrekt som voksen innvandrer, hvis du kommuniserer norsk på norsk, så er det på en måte inngangen til samfunnet. Og det blir ofte veldig tett knyttet opp til ideen om det å være deltagende og bidra til samfunnet. Og de gjør det veldig mange forskjellige typer idéer om hva det vil si. Altså å betale skattet er på en måte den ene åpenbare, men det andre er liksom det å oppdra barn, å følge opp barnet på en god måte, å, være, å ønske å være en del av det norske, men liksom viljeshandlingen og å ønske å en del av det norske, var noe som helt på tvers av egne og foreldres bakgrunner og sånn, kom veldig tydelig fram i den diskusjonen som handlet spesifikt da, om de som kom til Norge som voksne. Og personlig så må jeg si at jeg tenker at det er jo egentlig en oppmuntrende ting, tror jeg, at man liksom tenker at det å være norsk er noe man ønsker å være. Det er noe man kan være stolt av å være. Og det er noe man vil at flere skal være del i. Og at det er et fellesskap som, som betyr noe. Altså jeg tenker at mer som sånn generelt så jobber jeg jo med migrasjon. Jeg tenker at når man snakker om integrering så er det jo en toveisprosess. Og da må, må jo på en måte storsamfunnet må i møte gå. Og det handlar speciellt om ikke diskriminering, likebehandling. Men selvfølgelig kommer man til et nytt land så tilpasser man seg. Alle gjør det, om de gjør det helt frivillig, eller om de gjør det fordi de ikke har noe valg. Det kan variere, men alle tilpasser sig jo. Bare spør slektingene deres i opprinnelseslandet, så skal du se at innvandrerne har tilpasset seg. Og det er ikke alltid storsamfunnet känner det, kanske. Men det er helt naturlig. Sånn vil det alltid det, altså, Man har jo diskutert hvordan man skal betegne disse sin helt siden eh, altså, noen i Chicago, på begynnelsen av 1900-tallet, som de diskuterte dette, og de fant veldig grunn ut at uavhengig av om man skal på betegne det som assimilering eller som noe annet, så er det vi snakker om grovt sett tilpassningsprosesser som nødvendigvis forandrer både den som tilpasser sig og de som de tilpasses på en måte inn mot, og ingen av delene forblir likt. Og det er vel liksom litt det vi snakker om her, ikke sant? Det er, mm. det er helt naturlig at det må være en del endringer eh, på en måte, hos, hos begge parter. Eh, og da tenker jeg at i forhold til skolen mer sånn generelt, så så er jo språket igjen kanskje det som er viktig, og det som kanskje slår meg som litt eh, forunderlig, er at man ikke tidligere har vært tydlig på at, for exempel det å, å ha barn som er født i Norge, oppvokst i Norge i fem og et halvt, seks år, som møter første skoledag og ikke kan norsk, jeg skjønner ikke hvordan det er greit, det forstår jeg ikke. Og det at man ikke kanskje har vært tydelig på en del sånne ting tidligere, man er nok det i dag med kjernetid i barnehagen og sånne ting, eh, det synes jeg er litt rart. Og det, hvis det ikke er åpenbart for foreldrene, så burde jo de informeres om det på første kontroll på helsetasjonen, at dette er en forventning det norske samfunnet har, og for at ditt barn skal lykkes her, så er det en forutsetning at de snakker norsk når de møter på skolen første dag. Det er ikke den norske skolens jobb å lære seksåringer å snakke norsk hvis de er født i Norge. Kommer de som flyktninger, så følger det noe helt annet. Da må man tilpasse det. Men norske barn som er født i Norge på norske sykehus, de skal kunne norsk når de begynner på skolen, og det er ansvar oavsett kvar föräldrarna kommer fra. och de allra fleste föräldrar menar bara grund de sköna ju det helt deras själ. Eh men där tänker jag att det är
2: liksom någon ting man kanske inte har gjort helt riktigt. Marta Bivan Erdal är er norsk och tillhör den stora gruppen på snart 900 000 norrmen som har invandrar bakgrund eller är barn av to invandrar föräldrar. Som nyåring flyttet Martha fra Bodø til Bergen etter at hun de første årene bodde i Polen med sine foreldre. Polsk mor aktiv i solidaritetsbevegelsen og engelsk far. Og når vi flyttet
1: til Norge så valgte mine foreldre å fortsette å snakke polsk hjemme. Og så snakket det engelsk med besteforeldrene mine fra Storbritannia når de var på søk. Så det var sånn delvis tospråklig oppvekst med, med polsk og engelsk. Og så lærte jeg norsk i barnehagen. Og det var jo da jeg bodde tidlig på 80-tallet. Då var det inte väldigt mange med i familjebakgrund. Eh, men det gick väldigt fint. Vi fick till av till gå i en barnhage först ett gratis. Mamma var med og passade på mig. Och så började jag gå där när jag var nästan 4 år, alene. Eh, och jag huskar lite av det, men att det jag hørt, så är vare lite sån där kast ut på dypt vatten metoden med att det eh, här snackar alle norskt, du får bara finna ut av det. Så jeg ble et ganske populær lekekammerat til å begynne med, fordi det var jo gøy å ha meg med på leka, for jeg skjønte ingenting, så jeg tappte jo. Det var jo kjekt med et barn som kan tape. Men jeg lærte jo fort å snakke norsk, og da kunne jeg være med å konkurrere på like fort.
2: Og da ble det ikke så gøy lenger, eller?
1: Det ble gøyere for meg i hvert fall. <laughs> Nei, jeg tror egentlig det gikk veldig greit, altså. Og det var veldig, veldig flinke oppegående folk der. det ja. altså, opplevde aldri som barn at det ble sett på som noe annerledes. Og det kan jo også hende at, måte, at det er med gjerne at du ikke husker nødvendigvis ting som er eh, utfordrende. Det å lære et nytt språk er jo sikkert utfordrende også når man er liten. Men det går utrolig fort. Og jeg var jo ikke, jeg kunne jo snakke polsk og litt engelsk fra før. Eh, men det gikk veldig, veldig greit å lære sin norsk og måte, begynne å fungere ja, helt normalt blant de andre barna. Og synge musevis og ja, være med på det som man skulle være med på det. Mm. Men du lærte altså egentlig bodøvering, du da? Ja, jeg gjorde det. Og det ja. Så det var et bevisst valg som niåring. Um, ja. De fleste har kanskje vært i Bergen. Bergensere er jo ganske patriotisk. Ja. Uh, og jeg, jeg, jeg gikk da med briller når jeg var ni år. Og så tenkte jeg når jeg flyttet til Bergen at uh, det var jo greit. Det så farlig det, å være litt annerledes. Men så var det plutselig det med dialekten og brillene. Og da gikk det opp for meg at okay, jeg tåler en sånn annerledes faktor. Og det med brillene får jeg gjort noe med men dialekten den kan ändra. Så då höll det rätt sådär käft i några uker. Och så slog jag om. Ganska fascinerande egentligen att man kan göra det som nyöring, men ja, det hade det ju för så att inte nog borde vara ring runt mig egentligen hela i och att vi sakat polska hemme och alla runt mig älla sakat väringsk. Men jag upplevde väl att det var ett ganska frivilligt val, men det var sånn strategi fra en strategi från nyöring som ska tillpassa sig en ny klass. Och det visar ju också att människan er tillpassningsdyktig. Jag görs ju som speciellt unik sånt. Det Folk finner ut av hvordan man skal passe inn. Jeg tenker jo at jeg er ganske heldig på den måten at jeg har ikke noen valg. Når folk spør som sånn, hvor er du fra? Så kan jeg jo fortelle en historie som er fascinerende, men som ender opp i litt sånn, og så, hva er du da? Eh, og så, jeg tenker at det er et godt eksempel på at mennesker er jo først og fremst mennesker. Eh, og hvis man ønsker å bygge fellesskap basert på liksom grunnleggende menneskeverd, så er jo det mulig å gjøre. Og altså, man bare en bli enig om hvordan man skal gjøre det. Men at da er jo det å være villig til å gjøre det, kanske det som er først og fremst viktig. Og jeg må jo også si det at jeg har aldri opplevd måtte, noen utfordringer knyttet til det, og aldri møtt noe annet enn nysgjerrighet, kanskje overraskelse når jeg har fortalt min historie. Men samtidig så er jeg jo utrolig bevisst på at mange av mine venner, som har en ganske like stor egentlig, men som da ikke er vita. de møter jo ofte mye velvillighet og åpenhet og nysgjerrighet de også, men, men det første på en måte, inngangsspørsmålet er gjerne annerledes. Forventningen til om du, om du snakker norsk godt egentlig, den er litt annerledes. Eh, og det gjør kanskje at jeg, kanskje jeg er litt opphengt i det, eh, også att at jeg på selv har den bakgrunnen jeg har, og at jeg er bevisst på at når man sier sånn, ok, hvorfor er det ingen med minoritetsbakgrund som skal snakke på det arrangementet? Så tenker jeg, ja, det ser jo ikke sånn ut, og det høres jo ikke sånn på meg, eh, med min resi av det. Så skal jeg velge å si Fortell noe om min historie. Da skal jeg være liksom en forsker som har gjort en studie og, og på berettet om funnet derfra. Eh, men jeg tänker att det kan vara viktig også å være litt åpen på det er som meg som har en sammensatt bakgrund og at det är en berikelse for individet og for samfunnet hvis vi lar det være det. Men vi er villige til å la det være det. Eh, hvis vi er villige til å la det det. Hvis vi ikke er det, så, så, så er det jo vanskelig både for individet og da taper kanskje samfunnet på det till slut
2: integrering er viktig, og god integrering er konfliktdempende. Det vet Martha Bivan Erdal, som jobber på Fredsforskningsinstituttet.
1: Disse diskussioner som har vært om man være norsk nok, kan man være norsk helt på fullt, og ha ane fra andre steder i verden? Altså, er det grejt Er det det? Hva syns de det? De aller fleste syns nok at det er det, at det burde være rom for det. Det betyr ikke at det ikke er noen som er uenige i det. Og det var, det. det var liksom uenighet til en viss grad om mange ting i disse grupperne. De diskuterte veldig fritt, synes jeg. Eh, samtidig som de hadde veldig unn sånn respekt for hverandres syn. Og de aller fleste synes nok at det burde rum rom for, for det, akkurat som det er rom for å være norsk på forskjellige måter, på andre vis også. Og det var nok sånn som ungdommer ofte er veldig opptatt av, at ungdommer må få det over å definere norskhet utifra sine premisser. Eh, så sånn at noe av det viktigste for alle var at hvis du føler deg norsk, så må du få lov til Det er ugreit hvis noen andre skal si til deg at du ikke kan være norsk. Hvis du selv er født, oppvokst her, og føler att du er norsk, at du ikke er, hører hjemme noe annet sted. Eh, og der ble jo måtte, en del av de historiene till elever som hade vanskeligheter med dette, veldig sterke eh, for alle medlemmene å høre på. Det eh, var særlig en jente fra, fra Lommedalen, som, eh, som snakket liksom om dette med at... Eh, Lommedalen i Bærum. Mm -hmm. Ja. Og hun snakket om dette med at... Eh, de to landene jeg hører mest til vil alltid tilhøre andre mer enn meg. Det er egentlig veldig vanskelig, og vet ikke helt hva som er verst. At jeg er hjemløs, eller at det er flere som føles som mig. Flere som alltid vil bli sett på som annen generasjonsinnvandrere til den dagen de dør. Misforstår meg rätt når jeg sier at jeg er hjemløs. Jeg har alltid hatt et tak over hodet en fin seng å sove i, men likevel vil jeg aldri bli sett på som en fullverdig innbygger i noe som helst land. Jeg liker å betrakte meg som en av de heldige uheldige. Navn, utsender og religion Hele pakken røper mig og sjansen for at noen vil tenke at jeg er norsk, når jeg går langs Karl Johan, er liten. Ja, det sa Martha Bivan Erdal, som er seniorforsker på Brio. Vi møtte også elever fra Rælingen videregående skole i Akershus. Ekos var Lise Borkrevink.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.